0: Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché. Touché vandaag met de oprichter en voorzitter van Theo Ingrid de Jonge. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik mag nu ook baroness zeggen, hè. Ja. Of nog niet officieel? Nog niet officieel, nee. Twee maanden
1: geleden hebben ze jou gebeld? Ja, begin juli. Op 1 juli kreeg ik een telefoon van de kabinetschef van de koning. En die zei, ik heb een belangrijke mededeling te doen. De koning heeft beslist om je tot de adel te treffen. En dat was ja, heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. En weet je waarom? Geven ze dan een motivatie? Niet zoveel, maar uh, toch wel een beetje. <laughs> en het is dan toch omwille van het maatschappelijk werk dat ik in de samenleving doe voor jongeren al toch al heel ruime tijd, ja, niet alleen Theo maar ook al Theo
0: daarvoor. is een heel bijzonder huis, hè? Theo staat voor Therapeuten voor Jongeren, ja. dat heb je opgericht in 2010, ja. en daar bestaan ondertussen een veertiental huizen van in, in heel Vlaanderen en het blijft maar stijgen, hè? er is er net nog eentje geopend in Ieper
1: in Ja, in Ieper zijn ze net gestart en er zijn toch een aantal huizen in uh, Brussel, Leuven uh, Hasselt uh, en nog een andere plaatsen uh, die zich aan het voorbereiden zijn ja. Ja, en daar sta je nu aan het hoofd als barones. Gaat dat iets aan jouw
0: leven veranderen, denk je? Helemaal niet. Heelmaal niet. Ja. Of onbewust misschien toch wel, want je wordt misschien op een andere manier nu benaderd, uitgenodigd. Dat wel, dat
1: wel. maar het is, het is gewoon een mooie erkenning. En ik hoop dat het voor, uh, vooral voor Theo de Deur zal iets gemakkelijker openen. Want naast het feit dat we... Uh, extra individuele therapeutische hulp willen geven en ook wel wat ja, pioniers willen zijn in die hulpverlening voor jongeren die de dag van vandaag heel erg nodig is is onze derde belangrijke functie toch wel de bewegingsfunctie dus we willen wel degelijk iets veranderen in de samenleving en wat dat laatste punt vooral betreft zal het ja, toch wel van belang zijn dat er, ja, dat we, dat er wat deuren opengaan hier en daar en dat het dan iets makkelijker wordt misschien om de attitude van mensen naar jongeren te veranderen. Ja,
0: daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Volgens mij moet je nu ook een wapenschild hebben hè, als
1: baroness. Ja, heel fijn ook wel. Heel grappig ook wel. Maar ik heb hele fijne kinderen. Vier hele fijne kinderen die daar gelijk mee begonnen zijn. Mijn twee oudsten zijn architecten. Die zijn onmiddellijk van alles beginnen tekenen. En Je mag de symbolen zelf kiezen. en Er komen sowieso al zwaluwen zwaluben in voor. Die staan voor mij. Harding en moed um, En ook een klavertje vier hè. Dat ja? ook sowieso ja, ja. Ja. En misschien nog iets andere dingen Maar ik heb heel veel werk gehad met het boek nu Op dit moment dat eraan komt Dat maakt dat ik uh, toch de mensen van de aderaad gezegd heb Dat ik even toch wel ja, Nog wat tijd nodig heb om dat schild in orde te krijgen Maar dat ga ik uh, eerstdaags wel Verder aan werken ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Um, ja, ik denk dat enthousiasme op de eerste plaats komt. Ik ben, uh, in, ja, ik denk wel dat ik uh, enthousiast ben en geëngageerd. Ik denk dat dat de twee belangrijkste elementen zijn. Er zijn er nog wel een paar. Ik ben wel gepassioneerd ook wel, maar ik denk dat dat, toch, dat engagement, dat is al heel lang aanwezig bij mij. Ja.
0: Een harde werker ook, hè? en als het moet, zelfs s nachts.
1: Ja, ja, dat is geen probleem. Hè? Dus ik, euh, ja, als er iets moet gebeuren, of ik denk van, dit is nu, ja, ik heb nu echt tijd, rustig, want s nachts valt er niemand u lastig. Dat is zo. Hè? Mijn man heeft wel wat, wat moeite gehad om dat te aanvaarden, maar die is ondertussen ook helemaal mee daarmee. Um, maar soms ja, duurt het uh, wel lang het uh, voor leer dat je iets klaar krijgt en, en ook je gedachten ja, je hebt daar tijd voor nodig, uh, dat moet rijpen en dat gaat voor mij heel goed s'avonds en s'nachts.
0: Ja. Ja. Je bent ook iemand met uh, een gouden stemvork. Hè? Je bent ja. in het bezit van een gouden stemvork. Ja. Het had ook wel anders kunnen lopen. Je had ook radiomedewerker kunnen worden. Hè?
1: Ja, ik had dat ook heel graag gedaan. <laughs> <laughs> maar uh, ik, kom, uh, ik kom uit een gezin waar... Uh, waar er ook hard gewerkt is geworden en waar mijn ouders in de vakantie wel met ons naar zee gingen. Maar dan voor de rest van de vakantie zeiden van ja, uh, vul die maar in. Hè. En uh, ik had gehoord dat men uh, mensen zocht voor uh, BRT, toenmalige BRT Kortrijk. En, uh, zij zochten radiomakers en ik dacht ja, ik ga wat cassettes cassettes daar heb ik iets mee. Ik heb ook later met mijn man ook cassettes opgenomen, zo van wat willen wij van ons leven maken. Heel fijn zo. Uh, maar uh, ja, die cassettes die hebben... Ja, zijn in de goede aarde gevallen en uh, op een bepaald moment kondigde ik bij mijn ouders aan van ja, ik mag nu op de radio hè, een programma geven. En ik zeg van die zes mensen die geselecteerd zijn gaan de drie eerste echt een programma krijgen en uh, oh, vonden ze geweldig, mijn mama en papa oh jij komt uit de radio, dat was geweldig toen die tijd uh, nu nog denk ik uh, want mijn mama is nu ook aan het luisteren mijn mama is 87 en is nu aan het luisteren uh, maar uh, ja, ik was dan inderdaad bij de drie eerste en toen kondigde ik, kon ik aan, ja ik ga met de radio starten hè. en toen zeiden mijn ouders nee, 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 nee ga jij maar eerst rechten te studeren en zo van is de... het even anders gelopen het is maar, wel kijk, een beetje anders gelopen ja. geniet van deze twee uur radio ja, ik ben al volop bezig aan het
0: genieten. Ingrid Jonge, welkom in Touché. Dankjewel Radio 1 1 Fridl, Massage
2: Touché I am but a shadow of a man I live by the grace of your land I slide over your pier By sunrise I'll be gone Maybe on your way to work I'm there Some nights I live under the stairs If someone leaves the lights on In the downstairs hall Don't try to chase me You will never understand Try to change me, what I am is what I am mm. I'm just a presence you can't see chase me. You will never understand. Don't try to change me. What I am is what I am. Don't try to change me. Don't try to change.
0: van Loy met Shadow of Man en daarin uh, zingt hij Don't Try to Change Me, Ingrid de Jonge. Het is bewust hè, dat je dit nummer hebt gekozen om te laten horen.
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Ik, uh, het is eigenlijk uh, een idee van mijn man geweest. We zijn onlangs een paar dagen naar Bretagne geweest. Veel is in de auto gezeten. En ik zei, zet maar heel veel muziek op. En, uh, en verras mij. En hij kwam met dit liedje. Ik kende het niet. En uh, hij zei, dat is misschien nog wel een liedje voor jou. Hè, van, uh, ja, gewoon... Uh, Blijven wie je bent. En, uh, I am en who I am. I am who I am, ja. Ja. Ben van Looy is
0: trouwens ook heel erg gepest geweest als uh, kleine jongen, hè? Dat is misschien ook nog een uh, ah ja, extra verhaal ja, dat, niet, ja. uh, dat wel past bij jou. Hè, als uh, oprichter en voorzitter van uh, Theo, uh, Therapeuten voor uh, Jongeren. Je zei het zo net, je bent uh, zeer hard aan het werk uh, om een boek af te hebben. Een boek dat uh, de titel draagt, Verliezen niet, met een uitroepteken. Dat klinkt een beetje zoals Aindigné Voue van de Franse mm -hmm.
1: diplomaat en uh, verzetstrijder Stefan Hessel. Ja. Heeft het daar iets mee te maken? Zeker weten. Hè? Dus ik denk dat dat wel een van de mensen is die mij ook geïnspireerd hebben. Um, wat ik ook gedaan heb in mijn leven, als ik nu advocaat was of daarna therapeuten. Um, wanneer er dingen zijn die niet uh, oké okay zijn, die niet rechtvaardig zijn, die, niet, die echt niet fijn zijn, dan, dan draai je niet je hoofd om. Maar dan zeg je van oké, okay, dit loopt niet. Dan gaan we daar eens bekijken en dan gaan we daar... Ja, nou we dat proberen op te lossen. Ik dat probeer. is
0: wat jij zelf hebt gedaan.
1: Ja, dat probeer ik althans, ja. al jaren. Op verschillende wijzen, want het was, ja, ik, ik, ben, ik ben dan, ja, na die rechten, hè, ben ik dan uh, advocatuur begonnen. Um, en ja, daar voelde ik mij toch niet onmiddellijk echt uh, helemaal oké. Okay. En um, ja, ik vond dat daar toch heel wat dingen liepen die voor verbetering vatbaar waren. Dus uh, ik heb na mijn rechten criminologie gestudeerd, vond ik, uh, heb ik heel veel van genoten. En dan kon ik stage doen op het jeugdparket. En ik had een geweldige procureur, Matthijs. hij is er niet meer. Maar ik heb er veel geleerd. Ze het er heel, heel fijn gehad. En in die periode heb ik dan de jeugdpermanentie kunnen oprichten. Uh, want ik zei, kijk, de jongeren... Um als ik als advocaat bij de jeugdrechter kom, dan, uh, dan is er al zoveel gebeurd. Zoveel beslissingen genomen voor die jongeren. Dat is eigenlijk niet oké. Okay. Dus ik, ik denk dat het beter is dat als een jongere in contact komt uh, met de jeugdrechtbank, zijnde de procureur of de jeugdrechter of iemand van de sociale dienst, dat daar een advocaat moet voor zijn. Die moet de eerste persoon zijn hè, die de jongeren op zijn gemak stelt en iets kan doen voor de jongeren. En dat, ja, toen heeft de eerst heel erg lachen en gezegd... Maar Ingrid, hier verander je niks. In de rechtbank verander je geen regels. En ik zei, toch gaan we dat doen. En dat hebben we dan gedaan en dat is gelukt. En dat was heel fijn. Dus een pro forma, daar heb ik nooit van gehouden. Het leven is... De tijd is te kort. Dus, dus bewust, bewust dingen doen. Dus als ik advocaat was... Ik, ik hield heel veel van jeugd, familierecht en strafrecht... Dat waren uiteindelijk de dingen die ik veel gedaan heb in de 17 jaar dat ik toch aan de balie ben geweest. Maar um, ja, het moest er toe doen, vond ik. Ja, Als jij nu schrijft, verlies je
0: niet of roept eigenlijk, want je zet er een uitroepteken ja. achter... Dan bedoel je, uh, we moeten anders gaan omgaan met, uh, met jongeren. Hè? De omgang met jongeren zit niet goed. Nee. Heel veel jongeren voelen zich ook helemaal niet goed in hun vel. En als ik de cijfers bekijk, jij schrijft ja. uh, één op drie. Ja. Zit niet goed in zijn vel. Dat is als het het al niet meer veel. is. Hè? Als het
1: al niet meer is. Hè? Uh, ja, en dat heb ik eigenlijk natuurlijk al uh, van jongs af aan uh, uiteindelijk gemerkt. Het is, het is alleen. Ja, de problematiek is groter geworden. Maar als ik 17 was en begon inderdaad, of bijna 18, aan, dat, aan die studie van rechten, dan heb ik meegewerkt aan een buurthuis, Buurthuis Koudenberg, voor vierde wereldproblematiek. Jongeren die... Ja, die heel weinig kansen krijgen. En dat heeft ongelooflijk mijn ogen geopend. En je zegt van, kijk, dit, dit laat ik nooit meer los. En dat heeft zeker een enorme invloed gehad op, op mijn werk later ook. Maar als we eens dus kijken naar nu, als één op drie van de jongeren zich niet goed voelt... Wat zijn ja. dan de meest voorkomende klachten? Wel, wij hebben bij Theo dat ook een beetje proberen uh, statistisch... Want we vragen zeer weinig hè, aan, aan de jongeren. We werken heel erg uh, eenvoudig, met een heel eenvoudig dossier. En we vragen aan de jongeren uh, de naam... ...de geboortedatum... ...en um, ja, we proberen dan ook... ...in het dossier eventjes toch een problematiek... Na, na ...aan te stippen... Um, ...en de, de meeste, ...het meest voorkomende problematiek, want... ...ja, het is al op al die jaren hetzelfde gebleven... ...is eigenlijk uh, moeite... ...om relaties aan te knopen, dus... Um, ...we merken dat heel veel jongeren... Um, ...toch wel vrij alleen zijn... Nou, ...je weet, hè, wat ik ga zeggen... er is nog nooit zoveel communicatie mogelijk geweest... ...en toch zijn er heel veel jongeren... ...eenzaam, alleen... Uh, omdat wanneer het er echt toe doet. Ik bedoel, dan wanneer er echt ernstige problematieken zijn of ervaringen die ze gehad hebben. En jammer genoeg, Fridel, uh, komen wij wel wat tegen bij Theo. Hè? Uh, ik, heb het ook, uh, ik heb het ook willen oprichten, omdat ik het belangrijk vond dat er iets heel laagdrempelig kwam. Waarbij jongeren eigenlijk niet met ouders of met leerkracht. Jongeren kunnen zo naar een theo huis gaan en krijgen dus gratis uh, therapeutische begeleiding. Uh, en jongeren vertellen ook wel dat dat dus inderdaad ook wel bijzonder is. Hè? Mm -hmm. Ook het feit dat we allemaal vrijwilligers zijn. Mm -hmm. Maar om nog iets verder te gaan op die problematiek, dus het heeft ook te maken met een negatief zelfbeeld. De jongeren leggen de lat zeer hoog de dag van vandaag. Dus we spreken dan over een negatief zelfbeeld um, of een afwezig zelfbeeld. Ik heb ook jongeren die zeggen, ik zou niet weten wie ik ben. Ik probeer eigenlijk al ja, een aantal maanden, jaren, iemand na te doen de populaire van de klas en, en ja, ik ben eigenlijk gecrashed. Ik denk concreet aan één meisje. Dat, dat is niet wat ik ben. Ja, ja een ja. hyperventilatieaanval kreeg, omdat ze. Ja omdat ze uiteindelijk zo onder stress stond. Hè. En we weten allemaal dat, euh, ja, we zijn sterk als mens, maar stress euh, ja, mag, niet, men mag niet te lang te intens euh, worden. Voor dat meisje was dat zo, ja. ja
0: die ja. eenzaamheid komt ook vaak voor euh, voort uit een bepaalde situatie. Hè. Als het thuis niet goed zit, euh, ouders met alcoholverslaving, ja. depressie, psychologische ja. problemen, dat heeft op een of andere manier
1: wel een invloed natuurlijk op, ja. een, op een kind. Zorgt voor Eenzaamheid stijgt ja. zich terug. Het is natuurlijk een samenlevingsproblematiek. Uh, ik denk, we, we hebben het nu over de jongeren. En ik zie inderdaad dat jongeren lijden...
0: Uh. Uh -huh.
1: Uh, maar uh, ook heel veel ouders lijden op dit moment En uh, wat ik vooral zeker moet vertellen Is dat ik merk dat jongeren zo loyaal zijn hè. Ja. Onderschat jongeren niet Ze zijn, zijn geweldig, vind ik En ze zijn loyaal Dus als zij merken dat, dat het thuis niet goed gaat Of dat er problemen zijn Of um, papa heeft een depressie of, of mama heeft iets tegengekomen Dan gaan zij eigenlijk hun eigen problematiek voor zich houden ja. uh, Ik herinner me zo lang geleden een heel fijn jongen die, die zwaar gepest werd en ik zei, maar jongen, toch, allee, dat, dat kun je toch ook wel thuis bespreken We en hij zei, nee, nee Ingrid, want uh, thuis is het al zwaar genoeg uh, ja, had, die papa had blijkbaar een depressie en hij zegt, ik heb een broer wat al niet goed mee gaat en ik ga over mezelf niks vertellen. Maar ik zag dan wel dat hij uiteindelijk wel, ja, euh, zieker werd. En hij zei ook van Ingrid, ik, heb, euh, ik ben bij het CLB geweest, ik ben bij een jak geweest, en als jij mij nu niet helpt, ja, dan hoeft het niet meer. Want dat is iets dat ik jammer genoeg, Friezel, de dag van vandaag zeer veel hoor. He, jongeren die eigenlijk, en men zegt dan, ja, het wordt heel vlug gezegd. Nee, het wordt niet zo snel gezegd. Maar jongeren geven echt aan van, ja, ik, ik weet eigenlijk niet meer wat ik, wat ik hier kon doen op de wereld. Hè. Wat, wat is de zin van het leven? Hè? Want daar zal ik misschien straks iets mm -hmm, over zeggen. Mm. Die missie, ik denk dat we die allemaal nodig ja. hebben. Hè. Ja. En Eén dat... jongere per week stapt uit het leven. Dat is een
0: ja. hard cijfer. Hè. Ja. 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 En dat komt vaak voor ja. uit die eenzaamheid. Ja, en ik dacht... zelfverwonding, depressie. Ja, dat is natuurlijk
1: ook iets dat,
0: uh, dat we heel veel uh, mm -hmm. tegenkomen. Ja, ja. Theo, heel veel. Hoe ver gaat dat?
1: Ja, dat is iets dat, dat ik eigenlijk uh, verrassend genoeg, uh, maar net zoals suicide, een poging of gedachte, dagelijks bij Theo binnenkrijg. Dus ik, ja, dat had ik niet gedacht als ik begon, negen jaar geleden. Mm -hmm. Dus dat is uh, echt toch wel de problematiek is ernstiger en complexer geworden. En het grote het probleem is dat jongeren veel te lang met de problematiek blijven zitten. Ze houden het voor zich. Ze, blij, ze wachten gewoon veel te lang om het te En niemand te vinden om hun verhaal te vertellen. vinden, want ja, te over vertellen. hun hulpverlening moeten we dan nog wel iets vertellen misschien. Mm. Hè? Maar er is die... natuurlijk Theo, er is ook
0: 1813 de zelfmoordlijn, uh, ja. altijd bereikbaar. En fantastische mensen die daar ook naar... Uh, het verhaal luisteren. Maar nog wat cijfers hè, die uh, mij toch wel heel erg opvielen. Eén op vijf blijkt ook uh, slachtoffer van seksueel misbruik. van de mensen die bij Theo langskomen. Dat, ja, is dat hebben ontzettend
1: veel. Ja, nog meer. Hè. Ik denk dat dat. Want soms denkt men dat dat, hè, dat, dat misschien verbetert of verandert. Uh, daar is niks van aan. Ik vind dat er. Uh, we hebben natuurlijk heel de. Ja, de is niet met de mee toe en zo. Maar ik bedoel, er, er is echt wel. heel veel jongeren uh, zijn inderdaad slachtoffers slachtoffer van ofwel seksueel geweld ofwel echt ook intrafamiliaal geweld. Dus het is breed, maar ik, ik heb een aantal jaren geleden in de Abhoogschool waar ik docent ben geweest hebben we samen met een collega Ankie een onderzoek gedaan en dat ging rond rechtspositie van jongeren en daar vertelden we of daar vroegen we aan jongeren, participatief ze werkten mee, het was een Europees onderzoek, zo van ja wat, wat is nu het belangrijkste recht, we hadden alle rechten van het verdrag, het op tafel gelegd... ...en die jongeren die meededen aan het onderzoek... ...was van de dames van het ...die zeiden... Uh, ...wij hoeven daar niet naar te zien... ...het belangrijkste recht is het recht om gewoon jong te mogen zijn... ...en ik zei oké... Okay, ...en wat houdt dat dan in... En dan begonnen ze heel erg te vertellen over de rugzakken die ze moeten meedragen. Over het feit dat ze eigenlijk over heel weinig fijne vrije tijd beschikken. Want dat er toch zoveel moet. Hè. Onder andere misschien als ze thuiskomen dat daar nog inderdaad van alles staat. Dat opgeruimd moet worden. Of dat er, een, dat er boodschappen moeten gedaan worden. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog de Facebook en zo verder. Sommige jongeren vinden dat toch ook wel een opdracht die erbij komt. Maar even terug naar mijn vraag. 1
0: op 5 is het slachtoffer van seksueel misbruik. Is dat echt zo hoog? Uh, ik denk dat het hoger is. Ja? Ja. Zoveel ja. jongeren die het ook niet durven te bekennen.
1: Ja, ja. ik denk dat dat. En uh, we weten ondertussen dat natuurlijk dat heel veel gebruik, heel veel gebeurt in de kring zeer dicht bij de jongeren. Um, en ik heb uh, onlangs nog een, een jonge vrouw gehad die... Uh, ja, die eigenlijk mij vertelde dat ze um, een toelating voor euthanasie had gekregen, om psychische redenen. En ik zei van, uh, ze is ook niet om hulp gekomen bij Theo, ze wou een donatie doen voor Theo. Um, en ze zei mij dat ze uh, heel zwaar gepest was geweest en uh, ook wel uh, seksueel misbruik had gekend en dat ze gewoon... ...veel, veel te lang had gewacht om daarover te vertellen. Mm -hmm. Ze is dan in de hulpverlening gekomen... ...maar dat is niet zo goed gelopen, die hulpverlening. Um, en ze zegt, ik heb dan te laat hè, iets over te gehoord... ...en ik zou willen dat jongeren sneller de weg vinden naar de hulpverlening... Mm -hmm. Uh, en dan ook echt wel het gevoel hebben van ik word hier geholpen, want het is natuurlijk wel belangrijk wat u aanhaalt uh, dus die telefoonlijn, maar ik denk wel dat, uh, dat er toch wel iets meer nodig is, dus het, het feit dat je eigenlijk, in het begin zeiden we tien gesprekken, want ik wou iets innovatief doen ik wou ook in niemands vaarwater komen van de hulpverlening, maar uiteindelijk heb ik het een tiental gesprekken mm -hmm. genoemd omdat, ik, uh, omdat we merken dat er ook jongeren zijn die na drie, vier gesprekken hè, ook al echt uh, weer verder kunnen met hun leven, want dat is de Bedoeling, We willen ze gewoon terug op het spoor zetten. Hè. Ja. Dat ik natuurlijk nu het, het tweede boek maak, hè. Uh, komt omdat ik vooral iets rond die beweging hè, wil, wil doen. Ja. Ja, en welke vormen van seksueel
0: misbruik ben jij zoal uh, te weten gekomen, te horen gekregen?
1: Wel, um, toch wel heel veel in de familie. Uh -huh. familie um, of, op de, of in de vrije tijdsbesteding maar toch vooral in de familie ja. uh -huh. en dat is dan nog een groter taboe want uh, ja het is, je, je durft het eigenlijk niet vertellen toch eventjes nog kort een voorbeeldje. Het is een oud voorbeeld. Ik geef alleen nu wat oude voorbeelden, want dat is misschien ook veiliger. Maar uh, in het begin, uh, als ik uh, psychotherapeut was, in eigen praktijk, kreeg ik een meisje van zeven met secundaire enuresis. En uh, dus uh, zo van, ja, oké, okay, dat is al een beetje een aanwijzing. Uh, ik, heb, ik heb haar heel lang uh, gezien en uh, ja, speltherapie met haar gedaan. En op een bepaald moment, met de Playmobil-popjes... Tijdens de therapieces werd het dan toch heel spannend. En, en ja, zei ze: oh, ik, ik heb terug in mijn broekje gedaan. Ik zei: Dat is niet erg. En dan heeft ze het verteld. Dat ze dus uh, dat eigenlijk ze bij een onkel hè, moest gaan logeren. En dat hij dingen deed met haar. En uh, ik zei: Oké, okay, dan, uh, dan gaan we dat ook. Want die mama was zeer ongerust. Wat is er toch met mijn kind? En dan zei Dan gaan we dat toch eens aan uw mama vertellen. Maar ik zeg, ik kan een verhaal vertellen. Hè, een dierenverhaal. Om dat niet uh, te confronterend te maken. En ik nodig die mama en dat meisje, en dat meisje dat zegt, ik zeg, ik denk dat je dochtertje iets wil vertellen, en die brengt een heel ander verhaal. Hè? Een heel ander verhaal. Och mama, er heeft dus ooit iets, een, een leer, een ouder van een vriendinnetje iets gedaan, maar och mama, dat is al lang geleden, en die, die zijn verhuisd, en dat is allemaal voorbij. Dus niet kunnen benoemen dat het dus iemand van de familie was. Dat was, ja, in het begin ook, uh, in, in mijn, mijn privépraktijk, dacht ik van, en zo heb ik nog veel van die dingen meegemaakt, dus er rust een ongelooflijk taboe om het te kunnen en mogen schrikken natuurlijk en daarom de kinderen ik ook in om dat mijn, te vertellen ja, in mijn ja. boek vertel over die rechtspositie ja. Ja. ja
3: als hij komt overen, kwam alles voor elkaar als hij komt overen, was niemand de sigaar als hij komt In elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van zaal. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet knaalt als hij kon toe. En iedereen is van mij. Komt over hem, komt over hem, komt over hem, komt over hem. Dan hielden alle mensen van elkaar. Zijn vriendje zou ineens begrijpen waarom je ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besteed. En zinters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand werd er arm, als zij komt over, kwam alles voor elkaar. En iemand, zij komt over, was niemand. dat hij voert begin al stop want zelfs de
0: Van Veen met Toveren. Ingrid de Jonge, het is een lied dat jou heeft geïnspireerd. Want het is ook een vraag die jij ook wel eens stelt aan de jongeren die langslopen bij Thero, Theo, bij Therapeuten voor Jongeren.
1: Ja, we zijn, we zijn allemaal therapeuten met een andere achtergrond. Maar bij Theo kiezen we voor de kortoplossingsgerichte therapie. En uh, al in het eerste gesprek vragen we aan jongeren, wat brengt jou hier bij Theo? En als jij kon toveren, als jij kon toveren uh, wat zou jij anders willen voor jezelf? Morgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar, vertel eens. En het is ongelooflijk bijzonder, Friedel, hoe dat jongeren, wat ze ook hebben meegemaakt, dat kunnen vertellen. Als ik één voorbeeldje mag geven. Ja. Ja? Uh, ik denk aan lang geleden, aan een meisje van ik vertel het ook in het boek, dat zeer boos en verdrietig binnenkomt en een papa die al even boos binnenkomt en die zegt, ja, doe er maar iets mee tegen mij. Doe er maar iets mee met mijn dochter, want uh, ik, uh, ik kan er niks meer mee aanvangen, ze luistert niet, ze, uh, ze doet haar werk voor school onvoldoende, het hele huis ligt vol papiertjes, snoepjes en zo. Uh, doe er maar iets mee. En ik zei, ja, en ik zei eventjes en ik kijk, meneer, waar is, waar is de mama? Uh, ja, die is dood zijn. die is dood. Als ze drie jaar was, ja. Uh, ah, ik zei, oké. Okay. Ik zeg, meneer, kan, kun je even terug naar de wachtzaal gaan? Dan ga ik verder met je dochter. En uh, hij gaat weg. Ik wacht nog eventjes. Uh, ik zie uh, eindelijk twee ogen, want ik was... Is al dat haar voor die ogen. Hè? Ik zie eindelijk twee verdrietige oogjes. En uh, ik bekijk haar en ik durf die vraag stellen. Uh, en uh, bijzonder is haar antwoord. Ze zegt niet, van was mijn mama daar maar? Of had ik haar maar gekend? Want ze heeft ze nooit gekend. Maar ze zei... Ik zou graag hebben dat mijn papa gelukkiger wordt. Ja, want zegt heel veel, hè. Ja. ja, en toen heb ik
0: gezegd van, dat gaat lukken. Ja, ja. Ze wensen ook niks materieels. Hè? Nee. Jongeren nee. wensen een positieve emotie, wensen geluk. Ja. Ja.
1: Ze wensen vooral ja, dat hun. bijvoorbeeld dat ze. Ja, wel een, een beter zelfbeeld hebben. of dat, ze eigenlijk, dat, hun, ja, dat het thuis wat rustiger wordt. of ja. dat ze het fijner hebben. of dat op school het allemaal wat makkelijker loopt. Uh, dat ze bijvoorbeeld graag een vriendin hebben. Sommigen zeggen ook echt: ik zou graag, ik zou graag een vriendin hebben. Of zo. Ja. Ja. Dus uh, hele eenvoudige dingen. Ja. Maar hele belangrijke dingen. Het
0: gezin blijft toch wel een uh, opvoedingsplek, hè? die thuis, dat nest. Ja. Uh, een plek waar kinderen zich goed moeten voelen. Hoe was dat bij jou uh, toen jij een kind was?
1: Um, ik ben voor eerst op een zondag geboren, dus dat is al sowieso een stapje voor. Ik ben een zondagskind, ik voel het ook zo aan. Um, en uh, ik heb uh, ja, twee hele lieve uh, ouders gehad, en heel onbezorgd kunnen groot worden. Uh, ik heb eigenlijk nooit zorgen gehad. Um, ik heb wel ouders gehad die zeer hard gewerkt hebben, uh, die ook wel stress hadden, die vermoedelijk ook wel zorgen hadden, maar ik heb die nooit geweten. Ik heb die nooit gekend. Uh, ik ben de middelste van drie meisjes... Um, en ja mijn papa was ondernemer ik heb dat toch, en mijn man trouwens ook dus ik heb daar misschien toch wel iets van, van overgenomen uh, maar dan sociaal ondernemer niet zoals zij, economisch ondernemer um, ja, ik denk dat dat um, wel belangrijk is en mijn mama, ook wel heel heel erg belangrijk uh, is iemand die heel erg van lezen hield van boeken en ja, dit is toch wel een van mijn grootste passies is ja, boeken, dat heb je meegekregen. boeken en lezen ja, ze heeft me echt mooie boeken gegeven uh -huh. en uh, ja ja, dus van jongs af aan uh, lees ik zeer veel. Ja. Ja. Zoals?
0: Welke boeken gaf ze jou dan mee?
1: Ha, uh, toen, hè. Toen, daar kwamen ze op. En uh, uh, Job in de toneelclub. En ja, boeken die eigenlijk nu niet meer bestaan. Hè, uh, want ik ben ondertussen natuurlijk wel 63, maar hele, ja, hele mooie boeken. Ja. Over gezinnen, over jongeren, over opgroeien, over ja, ontwikkelen. Uh, ja, mooi. Wat Dat voor heel... iemand was jouw vader? Mijn vader was uh, zeer ernstig iemand. Mm -hmm. Zeer ernstig, zeer wijs. Uh, zeer liefdevol. Uh, ik was iemand die altijd vragen had. Hè, de rebel van het gezin wel. En dan uh, zei ik, papa, ik wil van alles vragen. En dan zei mama, nee, nu niet. Nu niet. Uh, of mijn papa zei, ja, Ingrid is een beetje druk. Of ik kwam laat thuis. En, uh, en dan zei Ingrid, zaterdag mag jij van alles vragen. En... Uh, ja, hij hield altijd zijn woord. En, uh, ja, er zijn zo dingen geweest, als ik in de week zei, papa, ik, dat zal ik nooit vergeten. Ik heb het ook in mijn boekjes geschreven van... Uh, ja, ik zei, kijk, uh, ik, uh, ik ga roken. Hè, zo. Uh, ik was juist zestien, denk ik, of bijna zestien. En uh, heel mijn klas rookte. En ik niet. Uh, ik was ook de jongste van de klas. En uh, mijn moeder zei, nee, kan niet, want ik ben wel een beetje beschermd grootgebracht. Hè, uh, over bezorgde ouders wel. En mijn vader zei zo van, oké, okay, wij gaan zondag roken in het salon. En en ik zei, oké, okay, mijn zussen, van, oh, wat doet hij toch, wat vraagt hij toch, wat durft hij vragen en uh, mijn mama ook helemaal niet gerust erin, maar ik was ongelooflijk blij en de zondag, na het diner dat mama lekker kookte, uh, zaten we in de zetel en mijn papa had Gauloises. ik had geen idee wat dat was zonder filter, en uh, <laughs> mijn, mijn vader, na één sigaret, dat was ik al, hè, in de wind, en mijn papa zei een tweede, een derde, ik ben gedragstherapeut ik weet ondertussen dat dat een tactiek is hè. Uh, maar dus, uh, maar dus uh, mijn vader, heel rustig, en na de derde de sigaret zei je toch wel van, wat vind je, wat denk je, hoe voel je je? Ja, en ik ben dan toch ook altijd wel oprecht, en ik zei, papa, ik voel me niet goed. <laughs> ik voel me niet goed, en hij zegt, wat denk je, ga je nog roken in je leven? En ik zei, nee, ik denk het niet. Hij had niet. dat therapeutisch heel erg goed aangepakt. Ja, ongelooflijk. Ja. Tijd voor ja. jou genomen. Tijd genomen, lieve ja. papa, ongelooflijk hm. ja. ja.
0: ja. En jou duidelijk gemaakt dat dat toch niet zo'n goed idee was.
2: Nee.
4: Ja. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention, mesdames et messieurs, c'est important, on va commencer C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor, espérons.
0: Michel Fugain met een fantastisch nummer. Hè. Attention, mesdames et messieurs, on va commencer. Ingrid de Jonge, je hebt hier een bijzondere herinnering aan.
1: Ja, ja dus uh, ik denk dat ik ook... Uh, ik was zeventien en uh, Humaniore gedaan en ik mocht van mijn ouders naar tour. In Frankrijk, om Frans te leren. Ik vond het uh, geweldig. Ik kwam in een gezin terecht... Uh, ...van madame en meneer Collardel. Uh, en uh, daar waren nog studenten. En dat was gewoon geweldig. En ik werd altijd wakker met dit lied. Of, of een lied van Fugain, Lubic Bazaar. Ik heb ook nog een mooi liedje Loiseau een heel mooi nummer. Uh, ik heb daar wel meer Engels dan Frans geleerd, ja. uh, omdat ik daar bevriend ben geraakt met Patty, uh, van Noord-Dakota, en die kon echt, echt bijna geen Frans. Hè. En dus om contact hebben wij Engels uh, geleerd, en, of heb ik, heb ik veel Engels gesproken. Ik ging wel smorgens naar de les hè, aan de universiteit. Toen, en ja, voor mij ging echt, ik dacht van, nu, nu kan mijn leven echt beginnen. Hè. Ça va, commencer, Mijn leven gaat hier beginnen. Uh, ja, daar kwamen studenten van, van over heel de om, om Frans te leren. Blijkbaar kan je daar mooi Frans leren in Tour. Uh, maar goed, ik heb het een beetje gedaan. Uh, maar in de namiddag gingen we dan met al die studenten, uh, met de fiets, naar al die fantastische kastelen daar in de Loire. Uh, ja, dat was een geweldige goede herinnering. Ik heb lang gezegd aan mijn man van, uh, dit is de leukste vakantie van mijn leven. Uh, ondertussen hebben we een heel mooie reis in Scandinavië gemaakt, dus ondertussen... Maar je hebt duidelijk heel veel positivisme van thuis uit meegekregen. Ja. Wanneer heb jij
0: voor het eerst gemerkt dat het niet bij iedereen uh, zo goed gaat? Dat niet iedereen zo'n warmnest cadeau krijgt?
1: Wel, ik denk dat, uh, dat ik ja, in mijn voorlaatste jaar in Maniora ging bij, kon je de kans of kreeg je de kans, wat, wat uiteindelijk nu ook gebeurt eigenlijk, zo die community service learning zo, dat, dat je eigenlijk naar, uh, ja, naar een weeshuis gaat of naar ergens naartoe gaat, een, een paar uur of naar een bejaarentehuis en iets doet hè. en uh, de, ja, dat heeft mij enorm aangegrepen. Ik ben toen naar een weeshuis geweest. En, op uh, eigen initiatief? of Via de school. Dat was via de school. En dan ben ik zo op een buurthuis uh, Antwerpen-Noord uh, eigenlijk terechtgekomen. Daar heb ik dan in de... Ja, ik was toen zestien, hè, bijna 17, maar in die vakantie eigenlijk meegegaan met die jongeren, echt losgeslagen jongeren. Hè. Uh, ik dacht, wat is dat? En, en dan dacht ik van, hier wil ik mij verdiepen. Ik wist nog niet goed hoe of wat, want ik voelde mij wel, ik heb me altijd al zeer jong gevoeld. Ik hoop dus dat ik heel oud word, want ik ben nog altijd heel jong. <laughs> ik voel me nog altijd heel jong. Uh, en dus het heeft wel tijd gevraagd. Maar toen, in die buurtwerking, ben ik dan daarna naar Kouwenberg gegaan, uh, Sint-Andries. En ja, in mijn eerste jaarrechten ben ik dan in het presidium geraakt. Dan stond er op het bord op een bepaald moment van uh, vergadering buurtwerking. Uh, ik vond als prezes dat ik daar moest naartoe gaan. En ik ik kwam terecht in een groepje van TW, want op UFCA, ik zeg nou altijd altijd UFCA, ja, dus waren alle faculteiten, dat had in alle faculteiten eigenlijk op het bord gestaan. en mijn, mijn man zette dat voor, en die zegt, kijk, we gaan ook op Sint-Andries en op Gouwenberg allerlei dingen doen, en op Sint dus iedereen kreeg een taakje, en ik kreeg geen taakje, en ik denk, oei oei. Hè. En op het einde zei mijn man, van, mijn toekomstige man, hè, die zei, van: er is een, een oude man van in de tachtig, die uh, helemaal verwaarloosd, is. Um, we gaan daar iets voor doen. Dat lijkt me pas waar voor jou alleen. Dat gaan we samen doen. Ja! En dan is het begonnen. En eigenlijk had ik dat niet, ja, niet mooier kunnen zijn. Ja. Dus ik ja. wou hem, maar ik wou ook wel um, mijn man, mijn lief, leren kennen op zo'n plek in, dat, in die sociale mm. beweging die ik toch Maar dat vroeg. is
0: ook wat jij zegt, hè? wat er op dit moment scheef loopt is
1: in de maatschappij,
0: is dat we geen altruïsme meer kennen. Altruïsme, iets doen voor een ander... waar je uiteindelijk zelf ook gelukkiger van wordt.
1: Ja. Dat is het toverwoord, altruïsme? Ik, ja, ik denk het voor een stuk wel. Hè. Ik denk dat uh, altruïsme is, uh, is ongelooflijk belangrijk is. En uh, ik denk dat we dringend, maar dan ook dringend... die solidariteit, die houding van solidariteit moeten aannemen. He, gewoon iets doen voor iemand anders... Zonder daar iets terug voor te verwachten. Ik, ik ga al heel lang door mijn leven en ik doe dingen zonder iets terug te verwachten ik vind dat jij mij uitnodigt echt wel een cadeau natuurlijk, hè. Maar, eh, maar het is nee, ik, 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 de, en zo zou het moeten in elkaar zitten, je doet iets omdat je ziet van er moet hier iets gebeuren maar je denkt niet aan wat kan mij dat opleveren en dat is iets dat de dag van vandaag heel erg ingebakken zit, je doet niets voor niets, hè. en er zijn zelfs ook jongeren, weet je niet iedereen, we hangen niet met een bordje op onze buik van dat wij vrijwilliger zijn maar sommigen weten het, en sommigen hebben het gehoord, die, die zeggen dan soms ook van geweldig, want dat is ook Leuk, we zien ook dat jonge mensen nu, die bij Theo komen, ook een stukje zelf ambassadeur worden. Die zeggen van, ja, het is zo fijn, ik ben op het juiste moment echt goed geholpen. Uh, ik ben er zo blij om en ik ga later ook vrijwilligerswerk doen. Hè? Uh, maar er zijn ook jongeren die zeggen, hoe zot, hoe zot, doen jullie dat nu gratis? Enfin, hoe zot kunnen zijn. Dus die twee dingen horen wij ook wel bij Theo. Maar het, het gekke is dat wij echt wel zeggen, en ja... Ik zal ik nog iets over mijn gezin vertellen, maar het is, ik ben ongelooflijk gelukkig en blij. Maar het is eigenlijk heaven by Theo. Ik voel mij echt hemels. We hebben van de week in Antwerpen een bijeenkomst gehad. Op een heel leuk plekje zijn we iets gaan drinken met de groep. En dan denk ik, ja, dat is het. Die zielsverbondenheid. Hè. Doordat we zeggen, we gaan gewoon naast de job en naast wat we bezig zijn, professioneel, gaan we iets extra doen. Mm -hmm. We hebben iets extra te geven aan de samenleving. Hoe belangrijk is het dat ze nu ook op school het vak actief burgerschap, oh. dat oh. ook altruïsme is belangrijk. natuurlijk. Hè? Ja, uh. Voor een stuk altruïsme. Hè. Uh, voor een stuk begint het natuurlijk... Natuurlijk eerder. Ik denk dat het belangrijk is dat jongeren ook uh, ja, uh, goed leren luisteren, goed leren uh, nadenken, filosoferen, leren uh, andere meningen hè, te respecteren, uh, conflicten kunnen oplossen, ethische beslissingen kunnen nemen. Uh, en dat zijn zaken die allemaal bij go in dat actief burgerschap zitten. Bij het katholiek onderwijs is het wat anders. Hè. Ze leggen andere accenten. Maar het actief burgerschap zal er zeker zijn. Er zal ook ja, bijvoorbeeld het kinderrechtverdrag, het verdrag van de rechten van de mens, euh, waar ja, uiteindelijk heel belangrijke waarden in staan. Want dat is toch ook iets, waarden, hè, basiswaarden, zoals vriendschap, zoals solidariteit, euh,
0: die zijn soms toch wel een beetje zoek, vind ik. Fantastisch om te bekijken is een documentaire waar jij mij op hebt gewezen. Children Full of Life, een documentaire uit 2005 over meester Kanamori uit nou ja. Japan. Een geweldige documentaire over een uh, leraar, ja. Japanse leraar, die op een heel bijzondere manier met zijn klas omgaat. Hè? Ja, wat,
1: wat haal jij daaruit? Uh, wel, vooral het uh, discussiepunt dat we nu hebben natuurlijk in, in de scholen, dat ja, op school moet je kennis uh, opdoen en, en kennis uh, uh, moet er gegeven worden, kennisoverdracht, uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Hè. Ik hou ook van kennisoverdracht, maar er moet ook nog iets anders zijn. Hè. Maar
0: je geeft de kinderen de kans om hun emoties te vertellen hè, en om uh, iedereen ook te doen luisteren.
1: ja. Elke morgen komen de kinderen eigenlijk in de klas... ...en vertellen eigenlijk hoe ze zich voelen... ...voor al leren dat de klas begint. En op een... Ja, er zijn hele mooie filmpjes van ook. Hè, dus zoals je vertelt, ook een heel mooi boek. En hij geeft dan hij is ook een pedagoog. Want hè, het is tuurlijk, hij is toch natuurlijk... Hij weet wat hij, doet. hij is pedagoog ja. ook. En uh, hij zegt dan... Uh, er zijn twee kinderen die vertellen... Uh, dat heeft mij enorm geraakt... ...verschillende zaken. Je, maar dat die kinderen vertellen... ...dat hun papa en respectievelijke oma gestorven is. Van de ene kind de papa en de andere de oma... En ja, het wordt eventjes stil in de klas en die kinderen zijn heel verdrietig. En dan zegt de leerkracht, oh, wat kunnen wij doen voor die, voor die, hè, voor die twee kinderen? Um, ja, dan is het algemene stilte. En dan ziet iedereen nadenken. Jongeren van 10, 11 jaar, nadenken ze waar nadenken. En dan zegt er ineens een jongere, ik denk dat ik misschien een idee heb. Uh, Hier naast de school is een mooi terrein, uh, zand. Als we nu eens allemaal met de hele klas een, in het heel groot een brief schrijven uh, naar de hemel. Heel groot, dan kunnen ze dat in de hemel lezen. En we zeggen gewoon... Liefste oma van en liefste papa van... Uh, maak u geen zorgen over uw kinderen. Want wij gaan voor uw kinderen zorgen. Ongelooflijk, hè. En dan zie je ze dat doen. En zo zijn er nog een paar heel mooie uh, voorbeelden die hij geeft rond pesten. Hè? Ook een meisje dat op dat moment heel erg weent. Dan zegt hij, ja, ik word gepest door iemand in de klas. En dan wordt die leerkracht heel boos. En dan zegt hij, ik begin hier niet met de les, vooral ik, vooral ik weet wie dat dat hier doet. Want dat meisje zit in een instelling en uh, twee andere meisjes hadden gezegd ja, die zit in een instelling en die stinkt hè? die ruikt een meisje is heel verdrietig en dan op een bepaald moment, dus dat is dat stilte hè? je ziet dat ook, en op een bepaald moment zeg je dan, zegt dan een meisje, ja, ik heb dat gezegd uh, ik heb daar heel veel spijt van dat ik dat gezegd heb ik heb dat niet, al ja, ik heb niet geweten wat, wat voor leed dat ik zou... En dus dan laat hem dat echt helemaal... En hij, hij wacht pas die leerkracht om tot kennis overdag te gaan. Hij wil dus ook ja, dat jongeren verbonden zijn met elkaar hè. Het is niet alleen ik en de rest, want dat is dan toch weer dat individualisme, dat egoïsme. Het is van, we zijn verbonden en we leren samen. You come to the school to be happy.
0: Ja, dat is zijn toverwoord. Dat is zijn bonding, verbinding. Ja.
5: The people that are 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 Thank <laughs> you.
0: De cello suite van uh, Johan-Sebastian Bach hier gespeeld door de Britse celliste Jacqueline Dupré Ingrid de Jonge, heb je het gekozen voor Bach, voor de cello of voor Jacqueline Dupré?
1: Voor beiden, <laughs> voor, of beiden. voor alle
0: drie eigenlijk ja. Ja, ja. Maar het is sowieso een heel bijzondere vrouw hè?
1: Um, Ja, uh, ik denk het wel hè. Uh, Ze is jammer genoeg uh, veel te vroeg overleden multiple sclerose gekregen uh, en op 42 jaar leeftijd al overleden maar ze is gehuwd geweest met uh, Daniel Barenbaum, hè, een bijzondere man. Uh, ja, van Israël, een dirigent. Hè. Maar wat mij trof eigenlijk is uh, vooral dat... Uh, dat eigenlijk ja, Barenbaum samen uiteindelijk met uh, een Palestijnse professor Edward Said, uh, die West-Isteren die van orchestra heeft opgericht dat is ook hetgeen wat mij enorm uh, geboeid heeft om dat te ontdekken um, vooral omdat ja, dat is een initiatief dat mij geraakt heeft omdat hij eigenlijk uh, is in 1999 ontstaan bestaat nog steeds um, en is begonnen eigenlijk als een workshop eerst eigenlijk hè, waarbij zij beiden Israëlische en Palestijnse uh, ja jongeren wilden. Ja, toch wel met een talent wilde samenbrengen. Uh, maar niet alleen muziek maken. Hè. Dus ze zingen samen op die tournee ook wel, maar het was vooral van, laat ons veel praten met elkaar, communiceren. Onze landen zijn in oorlog, maar ja, hoe kunnen we daar nu toch proberen van daar een, een goed gesprek, een goede discussie rond te hebben. En daar zijn dan andere studenten uit andere oorloglanden bijgekomen. En uh, ja, dat vind ik ongelooflijk bijzonder. Hè. Het zijn ook, ik was hele wijze mensen, mensen die uh -huh muziek maken. Ja, is dat zo? Ja, ik denk ja. dat wel. Ja,
0: denk muziek dat helpt wel. ook, denk ik, hè, om je tot rust te brengen. Dat ja, is ook ik, uh, dat je zegt uh, jongeren hebben uh, die momenten van rust niet meer.
1: Ja, dat is, uh, dat is iets dat ik ook in het boek aangeef. Dus er is te weinig rust voor jongeren. Te weinig... Niets dus, doen ook. Ja, niets doen. Echt niets doen. Hè. Uh, nu, ik wil nog eventjes kort ook zeggen van, van die cello-muziek. Die, die suites van Bach, ik heb ze al ontelbare keren gehoord, uh, live en, en, en gewoon rustig thuis, maar uh, ik vind ze inderdaad heel bijzonder. Ik hou ook ongelooflijk van cello, hè, want ik denk dat iedereen zo wel een instrument heeft of, of, ja, of mensen heeft die, die, ja, dat raakt. Voor mij is dat echt een instrument, die muziek, dat, ja, dat, dat komt helemaal binnen. Hè. Speel je zelf ook muziek? Ik speel een beetje cello, ja. ja, ja, ja. 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 Maar ja, dus in mijn bureau staat die dan. En dan die tascello. Ze dus bieden ze aan jou, maar dan ben ik toch weer aan het schrijven. Of, of, <laughs> ja. Maar, uh, maar ik, ik ga het zeker terug opnemen. Kunst in uh, huis, dat is voor jou ook belangrijk, hè? Ja, dat geeft is, ook rust. Uh, ja, ik denk dat wel. Uh, niet te veel, een beetje. Uh, Zoals wat? En dat komt dan door mijn kinderen. Uh, mijn dochter is architecte, maar ook beeldhouster. En, en ja, door, door haar heb ik ook wel uh, leren van beeldhouwwerk. Hè? Ja. van. Beeld. Zoals, heb je ja, als bepaalde we, kunstenaars die in Parijs zijn, dan, gaan we dan, 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 dan zegt de man, ah ja, we zullen weer langs Rodin moeten gaan. <laughs> dus uh, heel, heel mooi. Maar we hebben toevallig ook uh, een Franse beeldhouwer van Girard, uh, van Valence, uh, leren kennen in Antwerpen. En uh, tijdens een tentoonstelling, en dat was ongelooflijk knap. Hij, maakte, uh, hij maakt nog steeds, hoop ik, maar hele mooie figuren in, in klei en prachtig. Uh, ja, Prachtig, dus ik heb daar een aantal werken staan. Als je binnenkomt zie je al op een aantal werken. Um, ja, spreekt mij enorm aan. Ja.
0: Je hebt ook een kataloog uh, uh, bij je liggen van uh, een um, Zuid-Koreaanse kunstenares, Jin Suk Chun. Ja, ja, daar heb je een werk van.
1: Ja, soms, soms is het, word je toevallig verliefd hè, op een werk. Ik was in Berlijn samen met mijn man voor een congres rond jeugdpsychiatrie, Forensische jeugdpsychiatrie. En hij, overdag werkte hij een beetje en hij kwam mij dan halen om zes uur, na de cursus, na de opleiding. En hij zocht dan een, had altijd een leuk restaurantje gezocht. Maar de laatste dag zijn we dan wat gaan slenteren en dan, na dat congres, en dan zijn we toevallig daar terechtgekomen. de Joodse Coté van de Joodse buurt van, van Berlijn. En daar, uh, ja, daar zag je dat werk hangen. De omhelzing. De omhelzing. En uh, ja, misschien is altruïsme wel een woordje van mij, maar de omhelzing ook. Hè. Ik vind het geweldig om, uh, om, ja, om, om dat terug wat naar voren te brengen. Ja. Het is een reuze groot werk. Mijn man zei, maar dat kan toch niet dat je nu zo... Allez, dat werk, ik zei, dat werk wordt het. En uh, mijn man zei, ja, maar nee, dat gaat niet gaan. En ik heb dat dan toch uh, doorgeweten En het hangt centraal in onze living. Ik wil ook nog even muziek laten te horen uit
0: de film L'Amelio Gioventù, die zes uur durende familiekroniek, gisteren ook nog eens opnieuw herbekeken samen met je man. Ja? Heel kort, wat heeft jou daarin geraakt?
1: Goh, wat mij daarin geraakt heeft is vooral uh, de familiekroniek natuurlijk, uh, de ouders met uh, de vier kinderen, maar ook vier kinderen met een engagement. ...en um, daar zie je dan vooral um, de hoofdfiguur, Nicola, die dokter is... ...maar die door de zaken die gebeuren met Georgina, psychiater... ...ik heb een zoon die huisarts is, maar ook heel gedreven en geëngageerd is... Um, maar op zich ook de oudste, die procureur is. Dan uiteindelijk ook wel Matteo, die op zich ook wel heel gedreven is. Maar die dan toch blijkbaar, het komt moeilijk tot uit in de film, maar een of andere kwetsuur heeft. Waardoor hij dan ja, misschien dat engagement uh, vertaalt in... in uh, ja, hij gaat in het leger. Hè? Dus dat loopt dan, zoals we weten, minder goed af. Maar vooral de, ja, de, de psychologische... Uh, de dialogen, de, de warmte uh, van die Nicola, die, die, die ongelooflijke figuur is, vind ik. Uh, ja, ik heb hem nu gezien na jaren van hem niet gezien te hebben en ik was ongelooflijk gecharmeerd terug.
0: Prachtige muziek van Astor Piazzolla te horen in uh, die familiekroniek La Milio Oblivion was dit. Radio 1: 1. Friedel Lesage Touché Touché met Ingrid de Jonge. Ze is zo net tot barones benoemd door koning Filip en koningin Mathilde omwille van haar VZW Theo. Een beweging waar jongeren anoniem, gratis en zonder afspraak kunnen langslopen als ze psychologische hulp nodig hebben. Zowel liefdesverdriet als ernstig misbruik, depressie of zelfmoordgedachten komen daar aan bod. Maar hoe komt het dat één op drie van de jongeren zich niet goed in hun vel voelt? En vooral hoe komt het dat we niet weten wat we erin de maatschappij kunnen aandoen. Het toverwoord van Ingrid is altruïsme, iets doen voor een ander. Daar word je bovendien zelf gelukkiger van. Maar hoe moet het verder? Dit is Touché met Ingrid de Jonge. Een zeer goede middag. nummer dat hoort bij de film Les uns et les autres een film uit 1981 van Claude Lelouch hier gezongen door Nicole Croisille Ingrid de Jonge het is ook een film die jou heeft geraakt hè? familie, vier families eigenlijk tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog Um, ja. wat, uh, wat heeft jou daar zo in uh, getoucheerd?
1: Ja, les uns et les autres. Hè. Dus er is uh, geen gelijkheid. Hè. En dus uh, de ene hebben geluk en de andere hebben minder geluk. Hè. Ah. En uh, ja, de muziek stond daar ook heel centraal. Dat is ook uh, heel belangrijk. Maar vooral van ja, um, we moeten toch zien dat die, gelijk, dat die gelijkwaardigheid daar wel komt. Hè. Ik denk dat dat het voornaamste is dat mij is bijgebleven van... Uh, Oké, okay, degene die dan geluk hebben die kunnen dan wel een beetje een stukje van die reserve zich inzetten voor, voor anderen. En, uh, en wij dat hebben dat dan misschien het,
0: het geluk dat uh, deze generatie jongeren geen oorlog heeft meegemaakt. Um, er zijn nog altijd landen waar dat uh, schrijnend is. Hè? En dat is nieuws dat uh, jou wel bezighoudt. Uh, onder andere bijvoorbeeld het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Waar we heel weinig beelden van te zien krijgen. Daar mag niet mm -hmm. gefilmd worden. Maar wat daar gebeurt, uh, dat, um, dat is onaanvaardbaar. Hè? Mm.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik heb het stukje van uh, Judith van Istendaal uh, een, enfin, een jaar geleden denk ik al bijgehouden. Zij is daar geweest uh, in dat kamp. Ze mocht inderdaad niets optekenen, niet, geen foto's nemen. Ze is daar uh, ongelooflijk door geraakt geworden. door wat ze daar gezien heeft. Uh, heel, heel veel schrijnende uh, toestanden. Mensonterende mens situaties. Onterend, ja, ja
0: mensonterend. Een vluchtelingenkamp waar in principe plaats is voor een drieduizendtal mensen. maar ondertussen zitten daar 900 mensen. mannen, vrouwen, kinderen natuurlijk. op en elkaar al heel gestapeld. lang, in. En in al, een... heel, lang,
1: al ja. heel lang, al jaren. En ja, vorige week heb ik dan het geluk gehad. Hè, daar, uh, in de Dozijn-kazerne, waar nu net een nieuwe tentoonstelling van uh, de Holocaust in Strip werd voorgesteld, en Judith was uitgenodigd, en uh, ja, het. het uh het trof mij opnieuw, hoe, hoe, moeizaam, allez, hoe moeilijk dat ze het had om het te vertellen opnieuw, na, die, hè, na toch wel even tijd geleden dat ze daar geweest is. Um, wat mij natuurlijk vooral trof in dat beeldverhaal dat ze dan heeft getekend in het standaard weekblad, uh, dat, ze, dat ze op het einde aan zo'n dokter vraagt van wat is nu het, het meest nodig in dit kamp en dat die dokter antwoordt, uh, we hebben eigenlijk uh, psychologen, psychotherapeuten nodig hier, want uh, ja, mensen hebben, voelen niets meer, hè. er is er is geen, geen missie niet meer, of geen uitzicht op verbetering geen uitzicht en dan, ja, dan heeft men dat enorm geraakt hè. dus dat artikel dat er nu onlangs uh, in de krant stond waar, denk vorige week, waarbij eigenlijk, uh, ja we, toch naar ons toegekomen is dat heel veel jongeren daar zelfmoord plegen in dat kamp. Uh, of, of, ja, of, of inderdaad intenties om het te doen. Omdat het zo uitzichtloos is. En dan, dat maakt mij ongelooflijk boos en kwaad. Ja. Ja. Ik heb het ook in mijn boek iets over geschreven. Ja. Ik vind uh, ja, dat, dat wie daar, de verantwoordelijke overheid die daar iets kunnen aan doen. dat is, uh, ja, Ik heb daar geen woorden voor eigenlijk. Ja. Ja. Er zijn ook... Um, ja,
0: kleinere verhalen, hoewel kleiner um, die uh, toch uh, tot bij ons komen zoals bijvoorbeeld uh, het bericht van het uh, um, Marokkaanse meisje uh, Khadija uh, uh -huh. eind augustus zat het uh, bij ons in het nieuws en dat fragment wil ik ook uh, even laten horen De 17-jarige Khadija werd ontvoerd voor het huis van haar tante tijdens de ramadamaand net voor de zomer Oeh,
6: het het het
0: haar ontvoerders mishandelden en verkrachten haar en gaven haar nadien door aan andere mannen in ruil voor geld en drugs. Pas na twee maanden brachten haar ontvoerders haar terug naar huis na de belofte dat de familie niet naar de politie zou stappen. Maar Khadija deed dat toch. De verontwaardiging over dit nieuwsitem was enorm. Hè? Er was meteen ook de hashtag Noesom Toes Kan jij begrijpen dat zoiets gebeurt?
1: Ja, jammer genoeg gebeurt het. Hè. Maar ik, euh, ja, ik, euh, het is niet waardig om, om, om de naam mens te noemen als je zo'n dingen doet. Um, ja, er moet dus ongelooflijk veel leegheid in die daders zijn. Hè. Um, want ja, ik probeer altijd wel de goede dingen in mensen te zien, maar er moet ongelooflijk veel leegheid zijn dat je tot zo'n dingen overgaat. En dat je ook totaal, en dat is toch weer iets kenmerkend in onze samenleving, dat we er niet bij stilstaan wat, de, wat uiteindelijk hoe het is voor zo'n slachtoffer. Hè? Um, en de perceptie, daar, daar wordt niet bij stilgestaan, dat is gewoon ik doe iets, want ik heb daar zin in of ik voel me niet goed, dus ik ga dat doen en dan is een beetje zoals bij een pestsituatie dan ga ik dat maar doen, voel ik me misschien iets beter hè? Um, en zij realiseer zich niet, eigenlijk die daders, wat uh, welke verwondingen, ik heb het dan nog niet over de fysieke, maar de mentale de psychische verwondingen, verwondingen die heel diep, en daar kan ik over meespreken, omdat jongeren mij dat vertellen ik kan ook wel, een kan wel een voorbeeld geven, uh, Theo, maar dat, 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 uh, dat je dat jaren en misschien zelfs voor je hele leven meedraagt. Hè? Mm -hmm. um, en daar, ja, daar zijn die daders gewoon natuurlijk niet mee bezig. Hè? Dus het is, um, ja, het, is, het is, ik vind het verschrikkelijk. Ook dat maakt mij heel boos, ja, ja. dat die dingen gebeuren. Ja.
0: Hoe haal je, als jij jongeren over de vloer krijgt, die verhalen van misbruiken hebben meegemaakt, hoe haal jij hen uit hun isolement?
1: Um, ik ga even een verhaal vertellen hè, van een jongere die ik begeleid heb, vrij lang. Uh, een meisje van, uh, van 15, die uh, via haar leerkracht bij ons is binnengekomen. Uh, dus niet echt met volle goesting. Uh, maar wat jullie leerkracht zeggen: zei, jij gaat nu naar Theo. En zij was uh, mentaal, fysiek en seksueel misbruikt door haar vader... ...waar ze week-week naar toe moest, hè, in de omgangsregeling, na scheiding... ...want ook daar gebeuren heel wat dingen nog altijd momenteel... ...heel wat moeilijke zaken, moeilijke omgangsregelingen met kinderen. Zij probeerde in de week dat ze bij haar mama was... ...te vertellen wat, uh, wat ze meemaakte met die papa. En uh, die mama was zelf ook misbruikt geweest door die vader... ...dus allee, die, die, die kon ook depressief en die kon dat allemaal niet aan... En op een bepaald moment is dat meisje dan weggelopen, want ja, hoe ver moet het gaan, hè? Dus het is, uh, die, dat geweld dat dan op drie vlakken bij haar gebeurde. En op een bepaald moment zei die vader van, euh, ik wil een kind van jou, Kun je voorstellen. En dat was voor haar dan letterlijk de moment dat ze ja, toch wel gekraakt is en dan is ze weggelopen. Uh, politie en dan, uh, ja, dan een kinderpsychiatrisch ziekenhuis waar ze even is geweest en waar ze zich niet goed voelt. Dan is ze bij een GGZ geweest waar het ook niet echt klikt. Want ja, het moet klikken. Hè? Dat is altijd heel belangrijk wanneer je. En dan is ze bij ons gekomen. In het begin uh, zei ze van, tegen mij: Het eerste gesprek was van. Uh, doet u geen moeite. Uh, want uh, ik heb al afscheid genomen van het leven en ik bekeek haar en ik zei ik ga een metafoor vertellen en ik heb haar dan een metafoor verteld en gezegd ik denk dat je in een ruïne van een kasteel bent dat je nog een klein stukje brood hebt een klein stukje potlood een klein kaarsje, een beetje water en dat jij op een velletje jouw laatste gedachten over deze wereld neerschrijft hè? en niemand, je, niemand weet dat jij daar bent maar ik weet het ik weet dat jij er bent. Ik krijg... Jouw mijn hand en uh, we gaan dat wel doen hè? We gaan, ik ga jou helpen en toen zei ze, dat gaat jou niet lukken Ingrid hè? en ik zei, mag ik het toch heel hard proberen en dan, ja, dan haalde ze haar schouders op maar ze is toch gekomen naar een volgende afspraak en ik heb haar geen tien keer gezien een beetje tegen de theorieels in maar ik kon haar nergens anders, want dat is het probleem de dag van vandaag, heel veel wachtlijsten mm -hmm. in de hulpverlening, ik kon haar nergens anders naartoe brengen, dus ik heb dan ja, gezegd van oké, okay, dan blijf je bij mij uh, En het is een, een ongelooflijk mooi iemand Een verstandig iemand Ik ken haar heel goed, want ik zie haar nog altijd Ja, ja, ja ik blijf haar volgen uh, Maar dan zie ik hoe, uh, hoe diep Dat uh, die zaken bij haar zijn binnengekomen want ze heeft ongelooflijk veel mogelijkheden sinds uh, dan een bepaald moment rechten te begonnen. Dat is ze dan gestopt, zit er voor niks tussen, maar recht te begonnen. En dan, uh, dan zie je toch dat daar zoveel angst is. Angst is uh, ja, in alles, uh, in, in de omgang op straat, omgang met andere studenten. Dus er is heel veel uh, gebeurd, heel veel leed. En wanneer ik dat dan lees, hè, deze berichten, dan, uh, dan, dan denk ik, ja, dat is, uh, het vraagt dus een ongelooflijke inspanning om, uh, om ja, om je, om je leven terug on the road te krijgen. Hè. dus Het dat is, dat is echt zeer moeilijk en je moet dan een beetje geluk hebben en je moet uh, goed opgevangen worden en, en warm, warm omringd worden en, en begeleiding krijgen enzovoort enzovoort. En als en dat dan, er niet is dan, dan ben je bijna een vogeltje voor de kat.
0: Ja. En je weet nooit welke strijd een ander levert natuurlijk. Hè. Het begint ook vaak gewoon met de vraag die we veel te weinig stellen hoe gaat het met jou? Ja. Daar begin jij mee.
1: Daar begint het mee. Ja, en ik moet toch ook nog eventjes zeggen dat ik het vooral heel moeilijk heb met, uh, met kinderen en jonge mensen. Hè? Omdat ik denk dat volwassenen zich uh, heel dikwijls niet voldoende realiseren vanuit ja, misschien eigen slecht gevoel of wat dan ook. Maar zich niet realiseren wat dat de perceptie van een kind is. Hè? En hoe belangrijk uh, die vraag ook
0: is bij een kind. Dat ja. je die vraag ook aan kinderen moet stellen. Ja
1: ja, ja, he, want je ziet dat ook met heel veel met omgangsregelingen dan dat ik krijg nogal wat jonge mensen met paniekstoornissen, he, met paniekaanvallen, en die zijn eigenlijk altijd voor een groot stuk toe, toe te schrijven aan, ja, um ingehouden, ja, verdriet ingehouden boede ook, maar veel opgestapeld en eigenlijk heel veel gedaan ook soms voor ouders maar hè, als je als kind je enorm inzet om je ouders bij want ja, een kind wil nog altijd dat ouders bij elkaar blijven dikwijls is dat niet altijd de beste oplossing maar goed, kinderen willen dat vanuit hun gedachtengang en als dat dan niet lukt ja, dan voelen ze zich gefaald hè? dus ze hebben enorm zich ingespannen en dan zien ze dat die toch uit elkaar gaan en dat die dan nog verder ruzie maken in de omgangsregeling en daar is voor voor een kind echt een moment, ik heb het al heel veel meegemaakt, dat ook hun eigen ontwikkeling in het gedrang komt. En, en ja, dit, dit, uh, dit maakt gewoon heel boos. Maar het is juist, ik kan, ja, dus misschien ik heb ik een goede opleiding gehad hè, in, in Leuven, denk ik, uh, bij de gedragstherapeut en ook nog veel andere mensen die ik ben tegengekomen. Maar het is belangrijk om, uh, ik haal daar heel veel kracht uit ook. Hè. Dus het is, als ik iets heel schrijnend hoor, dan denk ik onmiddellijk. Ja, naar die oplossing van... Niet dat het altijd een oplossing hè, helemaal is, maar vooral van, oké, okay, hoe kunnen we dit nu oppakken? Hoe kan ik zorgen? Wat is de eerstvolgende stap naar heling toe? Wat is de eerstvolgende stap? En, uh, en dat werkt. Dat okay. werkt, stap voor stap.
0: Muziek uit de film De plume dans la tête van Sylvain Chaveau. Pour les oiseaux et uh, de cello-variatie. Um, daar zijn we weer hè, met de cello, uh, Ingrid de Jonge. Het is een film die jij hebt gezien, een film uit uh, 2004. Um, waarom heeft deze film jou zo geraakt?
1: Wel, het gaat over een... Uh... Een echtpaar die een, een jongetje uh, hebben uh, dat verdwaald geraakt en dat uh, uiteindelijk ook uh, ja, ergens in een moeras terechtkomt. Uh, dus misschien een jongetje met een lichte vorm van autisme of iets anders, maar bon, dat geraakt verdwaald. En het is dus inderdaad wel, uh, het jongetje is er niet meer, komt ook niet meer terug. De papa die dat dan probeert te plaatsen en te aanvaarden... Uh, altijd wel bijzonder, hoe dat papa's daar anders omgaan dan mama's. Hè? Um, en de mama die eigenlijk uh, dat, dat niet aanvaardt en die begint te dolen uh, rond dat moeras en eigenlijk uh, ja, dan een jonge man ontmoet en dan uiteindelijk toch via de contacten met die jonge man uh, toch opnieuw het leven een heel klein beetje op een normale manier aan kan Maar ze verlaat wel even de realiteit. En ik denk ik ben zelf mama van vier en dat uh, is mij ook al overkomen, maar ik denk dat, ja, dat je soms uh, zo aangegrepen wordt uh, een kind dat je zo graag ziet en dat verdwijnt dan dat is, uh, ja, dat is verschrikkelijk mm. ja.
0: waarin geloof jij?
1: <sus> 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 zoals ik de rest al gezegd heb uh, ik geloof op de eerste plaats nog altijd in, in, in goedheid van mensen huh? daar gaan we altijd van uit uh, in, in, uh, in bewust leven geloof ik ik geloof in positieve veranderingen ik geloof in hoop op verandering ik geloof vooral in solidariteit en in liefde.
0: Zelfs als jij zoveel schrijnende verhalen hoort, dag ja. na dag.
1: Zelfs dan. Ja, dan ja. Blijft Dat heb je er... nodig. Dat heb je nodig voor ze aan mm -hmm. te kunnen, ja. denk ik. Ja. 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 Want ik denk, moest ik uh, niet zo vrolijk zijn hè, uh, dan, uh, en, en, en geloven in mensen en houden van mensen. Het heeft ook te maken met houden van mensen. Ik bedoel, als een jongere binnenkomt bij Theo, uh, dan... Uh, ja, ik, ik begin daar al gelijk van te houden. Zo, hè? Dus, dus die, ja, die zit in mijn hart, op mijn netvlies. En, en voilà, daar ga je een traject mee, mee ja. samen doen. Dus, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En dat doen we te weinig. Houden van.
0: Ja, het geeft elkaar. ook een uh, veiligheid. Hè? Als iemand zich geliefd voelt, ja, kan want... die makkelijker praten, kan die zich makkelijker openstellen.
1: Ja, want dat is ook iets, iets dat ik probeer in het boek naar voren te brengen, in het nieuwe boek. Dat uh, we, uh, ja, het is via professor Maschelen, die op een bepaald moment zei, ja, dat is eigenlijk een pedagogische plek dat jullie hebben bij Theo. En ik zei, ja, dat is eigenlijk waar. Het is een, uh, en die ontbreekt eigenlijk was in veel gezinnen, omwille van allerlei jachtigheid, hè, uh, omwille van allerlei activiteiten. Die, die moeten gebeuren. Dus jongeren vinden niet altijd meer die rust, hè, die sereniteit thuis of op school of ergens anders om gewoon te bekomen, of om je verhaal een keer te doen, hè, zoals ik dat wel kom thuis. Uh, en dat is toch ook wel iets waar ik toch wel een, een dringende oproep voor wil doen, dat er dus toch wel meer terug van die pedagogische plekken komen. En het heeft niet te maken met, want ik hoor het al zeggen, het heeft niet te maken met kwaliteit van tijd. Hè? Want soms, ja, maar ja, ik werk heel hard en dan ik had zo'n mama die zei, ja, tussen vier uur en kwart na vier, ja, heb ik even een gesprek met mijn dochter. En dan daarna moet ik terug gaan werken. Zo. Help, die dochter zeg ook tegen mij, ja, ik, ik laat mijn mama dan maar een beetje razen. Want hij zegt, ja, ik heb het al zo druk gehad. Dan denk ik, ja, ze zegt, op dat kwartier ga ik mijn verhaal niet vertellen. Nee. Dus het heeft te maken met, met kwantiteit, met, met, met veel meer tijd doorbrengen. Niet elk kind, wij hebben in, in Theo, bijna, elke Theo heeft dat, een bepaalde ruimte om creatief met kinderen bezig te zijn. Niet elk kind van tien of elf jaar, of twaalf jaar, maar zelfs ook ouder, want we richten ons echt op adolescenten, is zo spraakzaam hè? en kan onmiddellijk zeggen van ah ja, kijk, dat is er met mij aan de hand. Dus we gaan soms als we dat merken met een kind dan in die creatieve ruimte, waar er trouwens ook een, een zandbak is, we doen ook zandspeltherapie doen een beetje van alles, hè? maar ook creatieve therapie, waar dat ons therapeuten trouwens ook allemaal uh, extra ondersteuning nog en een opleiding in krijgen en ik herinner me toch één voorbeeldje van een jonger van elf uh, die eigenlijk dan nog Normaal gezien, sorry, sorry ze was negen. Dus we werken vanaf tien, maar we zijn simpel. Ik uh, bedoel, we werken soepel, uh, sorry. En, uh, dus, uh, en er was een voorziening en die zei, zou dit, zou er twee zusjes kunnen komen, want in het gezin is interfamiliaal geweld gebeurd. De mama is twee keer naar een vluchthuis uh, gevlucht. En de papa is nu eindelijk wel, heeft zich uh, ja, laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Uh, maar nu heeft die papa uh, na twee dagen daar te zijn zelfmoord gepleegd. Dus er is daar enerzijds dat interfamiliaal geweld geweest, al die kinderen geplaatst en dan pleegt die papa zelfmoord. En ik kreeg dus die twee meisjes van negen en tien jaar oud, ja, zoals dat dikwijls in een gezin is, uh, heel anders. He? Heel andere uh, karakter en, en, uh, en temperament. En de jongste, uh, als die bij mij kwam, uh, die zei niks. Ik heb heel veel jongeren die niks zeggen, of bijna niks in een eerste gesprek. En dan praat ik rustig, heel rustig. En soms zei ik ook eventjes niks. En dan zei ik, kijk, er is een, een papier, en potloden. Zou je graag, kun je iets tekenen? En na een tijdje uh, aarzelen nam ze een potlood, een gewoon zwart potloodje. En ze tekende in het midden van het blad een heel klein huisje. Je dat zo die huisjes waar je je potlood niet van het papier moet halen. Zo echt. Um, en dan keek ze naar mij en ze zei nog niks. Dus ik dacht, oei, oei dat gaat hier moeilijk worden. Ze ging terug naar beneden en de begeleiding uh, zei... Ja. En voordat die begeleiding iets kon zeggen van die voorziening, zei zij... Ze, uh, ik wil volgende week terug naar Ingrid gaan. Mijn verrassing was groot. Hè? En we hebben ongelooflijk mooi kunnen werken in de grote vakantie. Want ja, wij sluiten niet. Ongelooflijk mooi kunnen werken. En op het einde heeft ze samen met haar zus... ...dan een enorme uh, grote uh, schilderij gemaakt. Hè? Met een groot huis, met heel veel licht. En uh, oh, ik vond het geweldig. Ik, had, ik zei van, oh, dat vind ik wel een mooie schilderij. Ik zeg hè, van, ja zegt Ingrid, zal ze u heel graag geven... ...maar ze is voor mama. Ik zeg, maar dat versta ik heel goed. Hè? En toen zei ze, ik wil mij ook nog verontschuldigen. Ik zei, verontschuldigen voor wat? Ja, zegt ze, zo die eerste keer, uh, dus ze wist dat nog heel goed, hè? ik heb toen uh, niks tegen jou gezegd en ik heb daar zo'n klein huisje getekend, ik, ik schaam mij er nu toch een beetje voor. En ik heb dan gezegd, nee, je nee, moet je er niet voor schamen, want je, je kende mij niet, dus je moest mij eerst eventjes vertrouwen en, en, en leren kennen. Ik zeg, je, dat is bijzonder. Natuurlijk, als je zo'n dingen kunt doen, Friedl, dat is, ja, daar, daar, daar word je gelukkig van, hè.
0: en Here Comes the Sun Ingrid de Jonge welke herinnering heb je bij dit nummer?
1: ja, dus is sowieso een, een heel vrolijk nummer hè. Uh, Here Comes the Sun uh, deze zomer ja, de Beatles sowieso al fan van maar deze zomer is uh, de laatste van mijn vier kinderen getrouwd uh, onze Pieter en uh, de oudste, en de laatste getrouwd uh, en ja ik ben gewoon bij alle trouwen van mijn kinderen dat ik uh, toch een klein woordje uh, zeg, een klein speech een korte speech geef, kort of niet zo kort. Um, en ik dacht, ha, ik, ga, ik ga dit, dit lied uh, na de speech laten horen. Omdat ik, uh, ja, dat mij dat zo treft dat uh, onze oudste een echt zonnekind is. Uh, mijn man en ik vochten al als hij babytje was. Om hem eerst uit zijn wieg te halen als hij geboren was. Omdat hij, whatever, of dat hij nu honger had of nat was of wat dan ook. Hij, ja, hij, hij verwelkomt ons altijd met... Uh, met een grote glimlach. Um, en vandaar dus hier kwam zijn son um, ja, zo'n oudste in een gezin is altijd wel bijzonder <laughs> mijn vier kinderen zijn bijzonder maar ja, Pieter was altijd um, ja, diegene die, die mij ook altijd heel, heel erg gevolgd heeft en uh, ook op een bepaald moment zei mama, um, dat heeft mij enorm getroffen jij uh, krijgt carte blanche van mij <laughs> zo van, oké okay. uh, wat jij ook uitspookt uh, je hebt al zoveel moois en liefs en goeds gedaan dat, uh, dat wat jij ook mag de rest van je leven stoute dingen doen maar krijgt gewoon carte blanche van mij. Dus ja, het is een, een heel opmerkelijk, uh, ja, opmerkelijke merkelijke jongen die, uh, enfin, nu een jongeman is, van 39. Uh, en een maar heel fijne bent... vrouw heeft, en vier kindjes, voorblieft.
0: Maar je bent wel uh, bang geweest, hè, dat ja, hij kwijt was. Ik,
1: ja, ik ben even bang geweest van hem kwijt te geraken, omdat hij, uh, toen hij 22 was, hij uh, studeerde ingenieurarchitect en hij had architectuur in Gent en hij had net uh, aan ons gezegd, mijn man en mij, van uh, kijk, uh, het is een heel knappe studie, maar het is heel theoretisch en ik wil eigenlijk heel graag een jaar praktijk doen en man zei oei oei ja eventjes wel van ja gaat dan toch wel dat laatste jaar afmaken en hij zegt ja maar ik wil echt eventjes weten hè, hoe dat je een huis bouwt hè. Ik, wil, ik wil mee met een aannemer op pad en hij zegt oké okay, dan dat is prima en hij heeft dat dan gedaan en uh, in december wij gingen normaal gezien met ons allen naar een concert gaan uh, van het gezin en hij kwam thuis en hij zei uh, ja ik, uh, ik ik voel me niet goed en uh, ik heb heel veel pijn. Ik ben naar de huisarts geweest. De huisarts heeft mij doorgestuurd naar het ziekenhuis. En uh, ik blijk uh, kanker te hebben en ik moet uh, binnen een paar dagen geopereerd worden. Ja dan, uh, ja, dan staat u hè? Dan staat uiteindelijk de wereld stil. was ik heel boos. Ik heb heel hard geweend. En uh, na dat weekend heb ik dan gevraagd aan hem... zou je graag een, een flinke mama, een moedige mama hebben en toen zei hij, ja, dat zou ik heel graag willen en dan zei ik, dan ga ik dat nu opnemen mee opnemen hè, met het gezin en dat was dan wel heel fijn Dat euh, ja, we hebben de rangen gesloten van ons gezin en de kinderen, en mijn man en ik, hebben ons wat euh, geïsoleerd bijna. Um, en, om, ja, en geprobeerd en gepoogd om uh, die moeilijke periode door te komen de vrolijkste was onze Pieter huh? um, wij waren niet zo vrolijk maar hij was, hij bleef heel vrolijk en hij zei opmerkelijke dingen en daarom had ik trouwens soms schrik van hem kwijtgeraken um, hij zei van, ja mama dacht je dat ons gezin zou gespaard gebleven worden, er is zoveel kanker in de wereld en dus euh, dan denk ik dat van de kinderen het best is dat ik dat krijg, en hij zegt ja, dat, dan zal ik misschien ook later nog meer begrip hebben voor mensen die ziek zijn of die lijden ja, daar kwamen dingen uit, uit zijn mond, dat ik dacht van dat, dat hou je niet voor mogelijk, dus ik, ik had nog meer schrik om hem kwijt te spelen omdat hij al zo af was, hè, zo fijn was en euh, ook al de we hebben een heel mooie nabehandeling van dokter Dirkschat, oncoloog en die... Uh, ja, ik was dan altijd bang aan het wachten, want het was altijd onderzoeken enzovoort enzovoort. En dan legde hij zijn plannen op de grond en zei mama, zeg, kijk eens dat en dat, ik ben je daarmee bezig. En dan zei mama, ja, maar ze is zo stil, je bent toch aan het luisteren. Dan zeg ik, ja, jongen, maar ze biedt moeten we weer terug naar jouw oncoloog en ik heb toch wel een beetje bang weer. En hij zegt, mama, ik heb dat gehad, hè. Ik heb dat gehad en uh, ik ga nog zoveel doen in het leven. Ik ga bouwen, ik ga sociaal projecten, ik ga van alles doen. Hè. Dus, uh, dus hij gaf ons moed. Hè. Hij gaf ons moed. Mm -hmm. Heel bijzonder. Is de begeleiding
0: altijd goed verlopen? Want als je dan met een moeder die strijdvaardig is... Uh uh, naar het ziekenhuis trekt en weet uh, hoe ernstig het allemaal
1: is. Ja, ik vind dit een uh, terechte vraag die u stelt, ja. Uh, nee, dat is niet zo goed verlopen. Ik, heb, uh, ik had zelf voorgenomen van haar drie ...specialisten te gaan in drie verschillende ziekenhuizen. En uh, op een bepaald moment ben ik ergens terechtgekomen... ...waar ik heel lang moest wachten. Waar ik dan wel de specialist zou ontmoeten. Uh, maar goed, ik had een dik boek van uh, oncologie bij... ...dus ik zat daar maar in te lezen. En op een bepaald moment, na lang wachten, komt die man, die dokter... ...en uh, die zegt van, hey, waar is uw zoon? En ik zei, die is thuis, want die, die is uh, nu na de operatie... ...niet sterk genoeg om mee te komen. Uh, ah, dan ga ik u geen advies geven... En ik bekijk die dokter en ik zeg, nu moet u eens goed naar mij luisteren. Ik zeg, ik ben de mama van een ziek kind. En ik spreek nu in naam van alle mamas die een ziek kind hebben. En, uh, en u gaat luisteren naar mijn verhaal. En ik wil graag een advies van u. En ik weet het niet, ik denk dat... Ja, op dat moment was ik al therapeut. En ik denk dat gewoon zijn toon, of de bedoelde toon waarop ik sprak, uh, hij schrok een beetje. En hij had eigenlijk geen tijd. En dus zo verder uiteindelijk heeft hij een uur bij mij uh, gezeten, ook uh, verteld over dingen dat ook daar wel wat mee te maken had. De, de kanker die mijn zoon had, op dat moment was mij nog niet zo zeker over de nabehandelingen. Was, uh, dus zij uh, heeft dan gesproken over het Europees Onderzoek en zo, dus dat was heel bijzonder. Maar ik heb op het einde echt gezegd: van jullie alsjeblieft. Dat is weer hetzelfde, hè? stilstaan bij de perceptie van iemand die ziek is of als een mama komt of iemand anders voor een ziek persoon euh, ja, wil je daar hè, menselijk bij blijven ik zie nu wel, want ik heb een, een zoon die arts is, dat de opleiding van tot, tot geneeskunde gelukkig ook wel verbeterd is in de zin dat er veel meer belang wordt gehecht aan communicatie en aan interactie met de patiënt, dus daar ben ik zeer blij om mm -hmm. um, maar het is ook wel nodig, dus ja, ik ben Natuurlijk een, een assertieve mama. Ik ben zelf ooit geopereerd aan mijn knie en ik durfde dan op de operatietafel zeggen van momentje, ik wil de chirurg zien. Dat werd dan hard gelachen, zo van ben je misschien bang. Maar op dat moment denk je echt wel van ja, kan ik hier iets zeggen of kan ik hier niks zeggen? Maar ik heb het dan toch gedaan. En uh, ja, die chirurg zo heel. Eh, allez, wat is er, mevrouw, Ze de, de bang. Hè? En ik zei ook ja, natuurlijk: was, was ik bang. Maar ik zei: nee, nee, nee ik ben niet bang. Ik ben nooit bang. Maar ik zeg: ik heb eigenlijk pijn aan mijn kuit. Hè? Ik zeg, en je gaat me opereren aan mijn knieën. Dat is toch wel raar. Allez, we zullen eens kijken. En hij kijkt daarnaar. Ineens werd dat daar stil. Ik werd daar afgevoerd en ik ben niet geopereerd geworden, want ik had dus flebitis. En achteraf is die komen zeggen: wel bedankt dat u dat gezegd hebt, want dat had een heel erg serieus risico geweest. Dus ja, een beetje. Ik, ik, ik probeer ook bij Theo de jongeren assertief te maken. Gezond, assertief. Hoe gaat het nu met Pieter? Het gaat heel goed met Pieter. Hij werkt alleen veel te hard. Verdorie. Dan hebben we zijn <laughs> ouders natuurlijk zitten daar voor iets tussen. Uh, maar hij heeft een heel mooi architectenbureau Muur waar hij heel mooie dingen met zijn medewerkers maakt. En hij uh, heeft jou
0: ook toen een heel mooi boek gegeven. Hè? Een rood een <laughs> ja.
1: boek. Ja? ...waarin jij Klavertjes 4 verzamelt. Ja, dat is natuurlijk een beetje gek, hè. Uh, Egelovig... Ben je bijgelovig? Nee, helemaal niet. Nee. In het begin dacht ik van... Uh, ja, het was eigenlijk als kind dat ik die vond. En uh, mijn ouders die zeiden... Oh, dat is wel heel bijzonder. En uh, jij ja, kreeg dan wel een bijzondere aandacht van mijn ouders. En dacht ik, oké, okay, ja. Goed. En dan heb ik gemerkt dat dat voor mij een soort van uh, meditatie was. Wat heel belangrijk is in het leven. Uh, eventjes stilstaan. Hè, die, die mindfulness. Hè, eventjes stilstaan. Nu een rustmoment gunnen. Ik vind klavertjes iets heel mooi. Als je er zo vers in zo'n zo grasveld staan. Want als ik met mijn man ga fietsen, wat ik heel graag doe, dan uh, zegt hij... Eén keer stappen we voor een grasveld, maar één keer. Hè? Geen tien keer, want elke keer moest hij blijven. maar wachten. Ik elke keer bij een ja. grasveld stoppen. Maar uh, ja, ik ben ze blijven vinden. En ook uh, klavertjesvijven vijf en, zijn. en overal waar ik kom zijn ze. Dus misschien ook om aan te tonen van... Ja, ik geloof ook echt wel in het... Uh, ja, in, in het, het ja, in het onwaarschijnlijke misschien. dat mensen zeggen, ja, nee, dat kan toch niet. Uh, ja, ik denk dat er heel veel zaken kunnen... Uh, ja uh, realiteit worden wanneer je er ook in gelooft en mm -hmm. ik geloof daar wel in ja. mm -hmm. dus dat ook heel moeilijke dingen of zo gezegd, hè, de, men zegt ja, maar dat is toch niet te vinden, dat bestaat niet en dan denk ik, ja, ja heel moeilijke dingen kunnen ook als je genoeg uh, ja, daarop focust en, en inzet
0: Heel blij dat het goed is gekomen met uh, Pieter. Want uh, een kind verliezen is natuurlijk uh, het ergste wat je kan meemaken. Dat is wat de ouders van uh, een vriendje van jouw jongste zoon hebben meegemaakt, hè? Ja. chef.
1: Ja. Ja. ja, en dat is. Uh, die hebben. Ja, chef heeft uh, bijzondere ouders. Hè? Dus chef is. Uh, was is, was is bevriend met mijn jongste zoon Thomas. Eh, gewoon op de school, heel goed bevriend geraakt. En eh, plots tijdens een scouts eh, ja, voorbereiding eh, is hij onbel geworden en eh, is hij naar het ziekenhuis gebracht en er was dus eh, niets meer aan te doen. Uh, en wat ik toen gezien heb, eh, bij die kinderen, bij die jongeren. Het uh, was zo opmerkelijk, dus je moet aan mij niet zeggen dat een jongere uh, oppervlakkig of losbollig of wat dan ook... Uh, ik heb daar zo'n mooie jongeren gezien. En uh, die hebben een week op de stoep geleefd. Die zijn alle dagen naar die jongen gaan kijken, naar Jeff. Uh, en de verbinding is gebleven. Hè? Uh, de mama, die trouwens ook nu bij Theo... Hè? Echt ook een heel mooi engagement opneemt. Als vrijwilliger uh, ja, werkt ja, ze nu ja, bij ja, en ze werkt ook ja. wel. Ze heeft ook wel wat secretariaatswerk, want ik, uh, ik word overdonderd met allemaal uh, met mm ook -hmm. administratie. Uh, doet zij voor mij. Uh, en de, de jongeren zijn... Dan zijn ze soms van, ik heb uh, weet je dat ik heb je zoon, uh, die nu trouwens zelf een onderneming heeft hè, in fietsen, zo, maar die eigenlijk heel, toen heel... Uh, ja, zijn, zijn weg aan het zoeken was, ja, vijftien, zestien jaar. En die daar uh, ongelooflijk door geraakt was, heel, heel verdrietig was. Ik dacht, ik krijg hier nooit meer dezelfde Thomas, zo, hè, omdat hij zo verdrietig was. Maar zegt, dan zei uh, uiteindelijk de mama, ik, uh, Martin, die zei dan, ja, ik zie jou zo soms op het kerkhof. Hè. De jongens spraken ook af daar. Ze vertelden dan uh, wat ze allemaal deden in het leven op het graf van Jeff. De ouders, je kunt dan verschillende houdingen aannemen. Hè. Ik heb ongelooflijk veel respect voor de houding. Op welke manier hebben zij dat uh, binnengehaald?
0: Dus die vrienden van hun, hun zoon, uh, op welke ja, manier gaan zij daarmee om?
1: Wel, zij hebben eigenlijk, denk ik, eerst uh, eventjes moeten bekomen en dan hebben zij... ...heel warm en positief nagedacht. En ik denk dat ze dan vrij snel de klik hebben gemaakt van... ...ja, die jongeren komen nog altijd langs, die komen vragen hoe dat met ons gaat... Uh, we gaan ons huis blijven openzetten voor hen. En uh, uiteindelijk was het lievelingsgerecht Chidi Concarne, dus daar is het gebleven. Uh, en eigenlijk zijn het nu zo wat vertrouwenspersonen van, van, uh, van onze jongeren, van die vrienden. Want we waren dan uiteindelijk vier vrienden heel erg hè, bevriend met Jeff. Uh, en de ouders, hè, wij dus, hè, de ouders, uh, zijn ondertussen al die jaren, uh, hebben wij uh, cultuur uitstappen en gaan wij uh, al eens samen eten. Uh, vieren we oudejaars. Uh, en hebben we heel veel verbinding. Dankzij het goede voorbeeld van, uh, van die jongens. Uh, die, uh, die eigenlijk nog altijd, als er belangrijke dingen worden, gezegd, als ze, als ze gaan trouwen of wat dan ook. Hè, het is uh, Martin en Arnold, de ouders van Jeff. Die het, voor, die het eerst zullen vernemen Dat er iets in hun leven gaat veranderen. Dus uh, heel bijzonder, heel warm. En dan zie ik, dat gaat over die attitude. Want daar heb ik het dan vooral in het boek over over die attitude, uh -huh. die attitude die zo belangrijk is. Je kunt, wat er ook gebeurt in je leven, zoveel verschillende houdingen aannemen. En ik heb uh, ongelooflijk veel uh, bewondering en respect voor, voor hun houding. Mm.
0: filmmuziek. Het is teken dat dat goed binnenkomt bij jou, Ingrid de Jonge. Vincent François Paul et les autres van regisseur Claude Sautet. Dat gaat over vriendschap. Hè? Een, film, een prachtige film over, over vriendschap.
1: Ja, we hebben die film gezien. Uh, we hadden dan een filmforum wanneer we studenten waren. En uh, mijn man en ik hadden die gezien met nog andere vrienden. En uh, ja, we, vonden dat, we hadden daar een heel mooi beeld van, van die film uh, met Yves Montand. Ik, ik zie die graag spelen, ik hoor hem ook graag zingen. En uh, wij organiseren eigenlijk elk jaar, het is, het is volgend weekend weer zover, een, uh, een weekend met de vrienden uit onze studententijd. Uh, wij komen dus nog elk jaar samen. Hè? Het is heel bijzonder. We dachten toen van oké, okay, we gaan... We gaan die meepakken. Het viel dan wel een beetje tegen, want we zagen dan dat er toch wel heel veel gerookt wordt in die film. En dat er dan toch wel, ja, met die relaties niet altijd zo nauw wordt genomen. Dus van, oei, oei, vonden wij dat goed toen in die tijd? Uh, maar ik wil, ik wil toch wel in die context wel iets zeggen. Dat wij, ja, dat wij dus al dertig jaar een, een buitenhuisje hebben in Puurs. Met hele goede vrienden. Uh, waar zij hebben drie kinderen en, uh, en ondertussen zes kleinkinderen, vijf kleinkinderen. En wij hebben zeven kleinkinderen, vier kinderen en zeven kleinkinderen. En het huisje is is dus, uh, ons twee oudsten hebben dat dan uh, terug mooi gemaakt. Want dat is een beetje vervallen geraakt. Um, en dat is, uh, is ongelooflijk leuk gelegen. Um, daar gebeurt ongelooflijk veel. Veel verbinding, veel vriendschap. We hebben nog nooit een woord gehad met de twee families. Daar worden huwelijken, daar wordt, er gebeurt van alles. Dus we hebben misschien toch wel, wat we in die film beoogden, toch wel wat een beetje gerealiseerd. Het is ongelooflijk belangrijk om uh, met leeftijdsgenoten zo'n mooie verbinding te kunnen blijven. Behouden. Dus uh, mijn man en ik zijn er ook heel, heel blij om. Uh, ja, dus. Uh... Ingrid de Jonge, je bent net 63 geworden. Ja, net,
0: ja. ja. Op 11 september, ja, wat een 9, datum. Ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, die avond dat ik toen vrienden had uitgenodigd, dan hebben we wel, uh, niet bepaald gevierd, maar uh, geweend. Ja. Toen mm. hadden we heel veel verdriet van, wat gebeurt er hier nu in de wereld en wat gaat dat voor gevolgen hebben? Maar het was dan ook wel heel fijn dat we weer met vrienden samen waren. Ja.
0: Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Wat zou ik echt nog willen in het leven? Uh, ja, ik zou graag uh, nog heel... Ik hoop dat ik oud mag worden. Hè? Ik heb gehoord van, van Lieve Blankaert in haar uitzending vorige week dat dat kan. Hè? Als je tenminste een aantal zaken in acht houdt, namelijk zelfzorg, daar moet ik nog wel aan werken. Uh, en nee. bewegen, dat is geen probleem. En dan die missie, hè, waar ze het over heeft, wel heel belangrijk, sociale contacten en een missie hebben in het leven. En ik, um, ik denk dat jij die hebt. Ja, ik denk het wel. Ik wil toch nog eerst eens iets zeggen over... Uh, en mijn lieve man, hè, die de rots is in de branding hè, voor mij, want ik ben het golfje en hij is de rots. Uh, maar ook wel over mijn kleinkinderen uh, die ik ontzaglijk graag zie, dus ik wil die graag mooi zien opgroeien en begeleiden. Dat is wel een harte wens. Maar ook wel wil ik vertellen dat ik zo blij ben, niet alleen met mijn vier kinderen, maar ook met mijn schoonkinderen. Dus in plaats van vier heb ik er acht gekregen. Dus uh, ja, ik heb heel veel geluk in mijn leven. Ik ben ook heel blij dat mijn mama nu luistert en uh, dat ik haar ook nog altijd kan zien. Mijn papa is veel te vroeg gestorven, veel te vroeg. Daar heb ik heel veel verdriet over gehad, maar er is heel veel om van te houden, denk ik.
0: Ja. Ja. Welke boodschap wil je echt nog meegeven?
1: Wel, ik, euh, zoals het al aan bod gekomen is in het programma, ik hoop dat, euh, ja, dat iedereen toch een beetje, ja, dat ik iedereen een heel klein beetje wakker kan maken voor dat engagement, voor, euh, voor dat altruïsme. En ik geloof er echt in dat iedereen, maar dan ook iedereen, iets kan doen voor iemand anders. Dus dat is een beetje mijn eindboodschap, ja.
0: Ik heb nog muziek uit alweer een film. Je bent echt een grote filmkenner en liefhebber. Tous les matins du monde. Prachtige film van uh, Alain Corneau met uh, Gérard Depardieu in uh, de hoofdrol. Die het verhaal vertelt van uh, de gambaspeler, de
1: uh, Sainte-Colombe. Wat heeft jou daarin zo geraakt? Ja, het is natuurlijk ook weer nog maar weer eens een droevige film. Hè. Een psychologisch film, en een droevige film. Um, maar ja, ik ben eigenlijk ook wel heel erg fan van, Fiole, van de muziekinstrument Viola de Gamba. Joris Saval uh, volgen wij hem al heel lang. We zijn naar heel wat concerten van hem gaan duisteren. En uh, ja, het is natuurlijk wel... Uh, men overdrijft wat in de film. Dus uh, alles staat in het teken van hè, dat die muziek. Hè, waardoor er niet meer gezien wordt hoe dat andere zaken zoals menselijke relaties toch wel. Hè? Die, die papa van die twee dochters, die, die kijkt alleen maar naar die muziek. Hè? Die is alleen maar van belang en die bijzondere student dan, hè? Die, of, of leerling die daar binnenkomt en les geeft aan zijn dokter. Uh, en ja, een van die dochters pleegt trouwens ook zelfmoord aan. Maar het, uh, ja, het is heel belangrijk om de muziek naar voren te brengen. En het is prachtig, maar er zijn natuurlijk ook nog andere dingen in het leven. ja.
0: Van Jordi Saval uit de film Tous les matins du monde. Ingrid de Jonge, ik wil jou heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. En volgende zondag verwacht ik hier dichteres Lieke Marsman. Herbeluister touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be. Radio 1.
5: Altijd benieuwd.